0: Aí minha mãe me obrigou aí na no, no, no e falou, não, cara, não dá mais pra ter essa vida. E aí que foi um, um gatilho, que ela me, botou, me deu um remédio. Eu lembro que eu tomei esse remédio de manhã, era depois do café. Eu já tava começando a comer melhor, já tava num processo de emagrecimento. E aí aquele remédio fez eu passar muito mal. Velho, eu não consegui trabalhar, assim, passei o dia inteiro assim, tremendo, porque era tipo um... Inibidor. É, e aí tremendo assim eu peguei a caixa do remédio, caro pra cacete, joguei na descarga e mandei bicho. embora. Falei, bicho, eu não preciso disso não, cara. Eu sou mais forte do que isso. E aí, botei esporte. Lógico que eu não conseguia correr, mas eu ia Você pro parque. Você dava
1: mais ou menos esse peso ainda. É, aí, eu ia pro
0: parque todos os dias. Aí eu ou fazia uma volta de 4km, ou de 6, ou de 8. Ou aí, caminhada. Caminhada, corrida, caminhada, corrida, querendo correr e tal. Olá, aqui é o Thiago Souza e estamos em
1: mais um episódio do podcast Corrida Perfeita, um episódio muito especial hoje, com um amigo de alguns anos já que o esporte me concedeu e agora inclusive estamos com a oportunidade de trabalhar em conjunto, sermos colegas profissionais também, né? ele está vindo para o Corrida Perfeita agora, é, neste momento, agregar na parte de marketing da nossa equipe, ele tem uma experiência há muito tempo nesse setor, Carlos Alves, mais conhecido como Farofa. Então, para quem não sabe, esse é o apelido do, faro... do Carlos Alves, Farofa. <risos> é porque até a esposa dele chama ele de Farofa. Quando ela chama de Carlos é porque tá dando alguma merda, né? Só minha mãe me chama de Carlos. É porque a mãe é palha, né? Chamar de apelido, né? Sei. Dependendo do apelido, né? Mas enfim, seja bem-vindo ao episódio do nosso podcast Farofa. Agora, a partir de agora é Farofa para facilitar minha vida também, que Carlos para mim é muito estranho. Pra Vamos lá também. contar essa tua história aí com o esporte, essa história que veio aí de obesidade, como a gente colocou aí no título do podcast, né? Conta um pouquinho pra gente, se apresente inicialmente aí de onde você veio, o que, que você come, o que, que você bebe <risos> que eu sei que é muita coisa <risos> Conta
0: essa história aí pra gente E aí galera, beleza? Então, já tô feliz aqui de estar tá participando do podcast tô feliz de estar tá trabalhando com uma coisa que eu amo, que é o esporte, né? A oportunidade que o Thiago me deu e conheci o Thiago através do esporte, né? Então agora Usando disso a nossa profissão, né Tia? 2013, né? Já tem tempo. 13?
1: Foi. Antes da Copa ainda, foi quando eu comecei no triatlo. É. Conheci você na assessoria lá que a gente treinava, Formove, né? Do nosso amigo Beto. Um abraço pro Beto. É, Acho que nem era 4 era. Eu, quando eu entrei, já tava... Tinha acabado de transitar pra Formove na é. época lá, aqui em Brasília, né? Pra quem não sabe, a gente tá aqui em Brasília, o carro tá de Brasília também. E cara... Você, como a gente colocou no título aí, vinha de um histórico de obesidade, né? Conta um pouquinho sobre essa fase pré-esporte na sua vida.
0: Eu tive do, dois picos de obesidade, digamos assim, que um foi quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 2004 para 2005, aí eu voltei.
1: Ficou só no Big Mac lá?
0: Muito muito miojo de <risos> nove centavos.
1: Nossa! <risos> Pensa na qualidade. É. Era que dava
0: na época, né, pra gente comer. E aí eu cheguei e vim... Fui pai fui em 2005 e aí o médico falou, ó, oh, ou você emagrece ou você não vai ver sua filha crescer. Porque realmente em 2005 eu estava bem, bem grande. Assim, né? Falar de números, qual era é o peso? Sem, eu, 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 eu nunca me pesei, né? Eu nunca fiquei eu sempre tinha receio. Mas quando eu, me, eu já estava fazendo alguma atividade física, eu pesei 143 quilos.
1: Né? O Beate teve um pouco mais ainda. então Eu acho, com certeza. 143. Né? E hoje está com quanto?
0: Ah, devo estar com uns 88 no de momento. Não, um peso ah, razoável. É. Tua altura aqui é 80, 80 e pouco? Um 84. Não, dá, dá para chegar mais leve, né? A <risos> pandemia me machucou um pouco. Mas, mas tá bem hoje, mas né? Mas tô ativo, no, pelo contrário, é. né? Tô até na. Tô brigando lá no ranking do da, da Corrida Perfeita lá de horas. Horas treinadas esse mês, tô, né? No mês tô, de outubro. Tô bem, tô bem lá, com mais umas 20, 25 horas já esse mês. Tá bom. É. Sem passeios com cachorro, né, pessoal?
1: Pessoal, tá? tem gente que tá apelando aí com esse negócio de passeio com o cachorro, né? Mas vamos lá, cara. Bacana. Então, para quem não sabe, inclusive, você tá no triatlon hoje, não é, só no, não é só na corrida, né? É, mas quando o esporte entrou na tua vida, foi por meio da corrida inicialmente? Sim. E pra ter mais regularidade mesmo, né? Porque eu imagino que nesse processo todo aí, como a maioria das pessoas, talvez não também, você vai dizer melhor, pode ter tido alguma tentativa de inserção de atividade na sua vida, uma academia, uma caminhada, coisas do tipo que vieram e voltaram. Teve cara, um, teve... eu
0: odeio a academia, só Eu vou porque...
1: Faz parte do esporte. Né? É pro esporte, na verdade. E aí,
0: né? aí eu que faço muitas atividades, a academia é um, é um complemento importante. importante. Hoje eu faço só fortalecimento. Uhum. Não é, bagando, é babando o ovo do Corrida Perfeita, não, mas... Tá facilitando o processo. É, eu já fazia antes de treinar com Corrida Perfeita o fortalecimento, né? Sempre fui acompanhado do Vitor também em casa, com Victor, funcional. o funcional. e colega Vitor Santos. Zóio. Zóio. famoso Zóio. <risos> é. E... Mas a história é interessante, cara, sobre como que deu o start, assim, pra fazer exercício. Eu, eu trabalhava em casa, né? Você é, um pouco... já tava no Brasil de volta. Brasil já, eu tava no Brasil e tal, aí minha mãe me levou no endocrinologista, me mandou no endocrinologista. Eu fui lá e ela mandou te comprar obrigou uns... lá, Te obrigou aí lá. É, conhecido. me obrigou. Foi na... Foi Nem na... queria ir. É, cara, assim. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e eu derrubava uma garrafa de uísque e uma pizza. Nossa! Derrubava uma garrafa
1: de uísque? É. Era Meu isso. Deus, o esporte estava tava nível hard, profissional, né?
0: É, aí, <risos> esse esporte. Né? É, aí minha mãe me obrigou aí na no, no, no endócrina e falou: Não, cara, não dá mais para ter essa vida. E aí que foi um, um gatilho que ela me, bot, me deu um remédio. Eu lembro que eu tomei esse remédio de manhã, era depois do café, eu já estava começando a comer melhor, já estava num processo de emagrecimento. E aí aquele remédio fez eu passar muito mal. Velho, eu não consegui trabalhar, passei o dia inteiro assim, tremendo, porque era tipo um... inibidor. É, e aí tremendo assim, eu peguei a caixa do remédio, caro pra cacete, joguei na descarga, dei, mandei bicho. embora. Falei, bicho, eu não preciso disso não, cara. Eu sou mais forte do que isso. E aí, botei esporte, lógico que eu não conseguia correr, mas eu ia Você pro parque. Você dava mais ou menos esse peso ainda. É. Aí eu adiante. ia pro parque todos os dias. Aí eu ou fazia uma volta de 4 km, ou de 6, ou de 8 ou caminhada. aí. caminhada, corrida, caminhada, corrida, querendo correr e tal. Até que o peso foi descendo. e Eu complementava com a academia. Aí também às vezes fazia um spinning, gostava muito de spinning, mas era mais corrida e musculação. E aí, em dois, três anos, acho que uns dois anos. Eu bati uns 84 quilos sem remédio, sem nada, assim. Isso, só na atividade garra. Atividade e dieta. É. Eu lembro de uma história engraçada. Fui pro parque um sábado de manhã com minha mãe. Minha mãe sempre fez atividade física. Corredora. É, doutor corredora, Rosana, até doutora hoje. Doutora corredora. Aí ela falou assim, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer a volta de 10 quilômetros. Aí ela, beleza. Cara, eu demorei tipo uma hora e quarenta para fazer a volta de 10 quilômetros. Ela já tinha chamado segurança Samu. tudo eu tava lá ó tchau tchau mas foi um processo foi bom foi um aprendizado então assim hoje por exemplo eu ganhei um pezinho na, na na pandemia um, um bom peso eu tenho total consciência do que eu preciso fazer para né? controlar então foi bom ter o processo foi bom não, não tomar remédio foi bom entender onde é que eu posso chegar sacou e Claro, cada um tem esse objetivo. Depois, em outro período, eu consegui metas muito mais audaciosas, uhum. mas naquele momento foi bom aquilo ali. né? Processo natural, inclusive. E foi legal que eu comecei a participar de corridas de rua, e o grande finale assim, desse processo para mim, que começou a despertar outros interesses, foi uma São Silvestre que eu fiz. Foi muito engraçado, uma maluquice. Saí daqui de manhã, corri a São Silvestre, era tarde.
1: Saiu de Brasília e foi para São é. Paulo? Fui para São
0: Paulo, fiz a São Silvestre de tarde. Peguei um voo cinco horas e passei ano novo aqui.
1: Já fiz isso também, mas eu fui no dia anterior. <risos> Horrível. <risos> mas
0: não recomendo. Mas foi um momento que eu falei, cara, agora eu quero algo mais na corrida. Né? Engraçado que hoje eu vejo a galera assim, ah, quero fazer uma maratona. Cara, eu já estava correndo há dois, três anos. Fiz uma São Silvestre e demorei tipo um ano e meio pra fazer uma meia. Assim, eu não tinha coragem, não tinha assessoria, não tinha...
1: Sempre foi na doida esses treinos aí, sem acompanhar É, e meio. eu achava
0: muito, né? Achava demais. 10 quilômetros eu ficava destruído, acabado. E isso depois... já tava no
1: peso próximo do que é hoje, ou ainda tava buscando é, reduzir peso, ainda?
0: Eu sempre fiquei entre 85, 90. Depois que assim, você chegou, você administrou é, aí. Sempre nessa fase, assim. Uhum. Aí depois eu tive um outro caso de... de obesidade, mas não tão, não cheguei a 140, Severo, não. mas engordei muito, foi na, em, mais ou menos em 2009, 2010. Acho que toda vez que vai nascer um filho meu, engorda. engordo. Será que <risos> tem relação?
1: Talvez, né? Dependendo do que acontece com a rotina. Né?
0: É, mas <risos> engraçado isso, não tinha pensado.
1: É, mas nesse processo aí inicial, falando um pouco dele, antes né? de avançar para essa fase mais atual, onde você começou esse processo de querer emagrecer, né? que você mesmo citou, que foi um processo natural, regularidade na atividade física e dieta, mas a gente tiver, teve ali os altos e baixos né, os dias difíceis a vontade de desistir e tal, mas até um pouco antes disso, você cogitou outras soluções também, eu não estou aqui nem julgando solução nenhuma, tá gente, mas por exemplo, muita gente acaba com esse peso é, indo para uma bariátrica logo, algo do tipo não. E conseguindo ter resultado hoje, praticando esporte, tendo saúde né Mas chegou a cogitar alguma coisa não, mais severa assim não... Eu sempre botou na cabeça, cara, eu vou conseguir por, vou... por atividade, pronto, e dieta
0: Eu sempre fui assim, né? Tipo, eu não gosto de remédio Não gosto de... Ter, tipo, eu rompi os ligamentos do tornozelo agora um tempo atrás é o cara, se você operar em dois meses você está correndo Eu falei, não
1: recuperar naturalmente. Tô
0: até agora, devia ter operado. <risos> mas está correndo, né? Deve... Tô correndo, normal. De mas demorou muito mais o processo. Sim. Mas eu prefiro, não é uma coisa minha. Sim. Mas eu não cogitei por isso. Eu acho que essa, essa, essa experiência que eu tive com esse remédio que, que eu fui tomar desse não foi um Foi marcante. Foi. Cara, eu lembro, eu achei que ia morrer esse dia, cara.
1: É porque tipo assim, né? Você achou difícil passar? E eu um já dia consumi fazer cirurgia, né? <risos> Acons...
0: outras coisas aí que. Cara, <risos> e fiquei barata. muito ruim, velho. Fiquei mais assim, você não tá entendendo. Eu fiquei muito ruim esse dia. Pra você tem ideia, pra eu pegar a caixa de remédio e jogar fora. Eu joguei fora na descarga, joguei falei, não quero é. mais. E, aí, e foi, foi no mar... primeiro
1: dia que eu fiz. Marcante, né? Imagine é. passar por uma cirurgia, talvez, que é bem pesado para muita gente. É. Né?
0: Eu, eu... Hoje a minha relação com a alimentação ela é muito. É... Não é saudável, mas ela é muito. Eu sei. Tipo, eu tô comendo isso aqui e vai me fazer mal. eu, tô é, comendo, eu é sei, regular, né? Eu sei que tá rolando, saca? Uhum. Eu sei que às vezes eu vou dar uma exagerada. E eu sei que às vezes eu vou levar a sério. Quando eu tenho uma prova, eu levo mais a sério. Tá? Uhum. Então, eu acho que tudo isso foi um processo que me ensinou, assim. Faz é, parte.
1: Sim, por... eu acho que o grande problema de quem passa por um processo de obesidade ou de ter uma relação ruim com a comida é justamente entrar no modo automático ali. Tipo, se afoga na comida para resolver algum, algum ponto da vida e nem percebe aquilo né é. acho que a diferença justamente que você está falando aí é ter controle e consciência sobre o que está fazendo e saber pisar no freio na hora certa né
0: agora o que o esporte a corrida me ensinou era o seguinte eu ia lá e corria sei lá 8 quilômetros Aí eu falava, pô, bicho, não vou comer besteira, né? velho? sofri tanto ali. Aí pô, isso, já, é, bom que já gera, é um pensamento ao contrário, né? Você vai gerando um equilíbrio, né? Não, pra mim sempre é porque... Não, tá a, a vontade do que... que a
1: maioria pensa, né? A vou correr para comer, é... né? Eu era o contrário cara, com você. Cara, eu sofro
0: tanto. Então. Hoje mesmo eu fiz um treino e falei, meu Deus do céu, vou comer bem pouquinho que amanhã tem de novo.
1: <risos> é, tipo, pensar no ganho, né? Aí acho que entra a relação com o esporte de verdade, né? Assim, não um esporte a nível, A, competição profissional, mas... A nível de buscar sempre melhor, né? Quando você começa a olhar para isso, não simplesmente ser regular, você começa a ter mais cuidado com oh, decisões é
0: que você bom. toma, né? Eu não consigo ser regular, assim, acho um chatão.
1: Não, regular que eu falo. Tipo
0: ser um esporte de saúde ali, todo dia fazer aquele. Só para fazer e pronto, né? Isso tem é que ter mesmo. meta,
1: tem que ter objetivo, tem que eu pensar. Nem, em nem prova. Falo em,
0: eu, eu nem penso muito em prova. Mas em meta. Eu né? adoro treinar, mas eu, eu coloco metas. E eu escrevo assim as mesmo. metas. Né? eu escrevo pra ver, eu quero correr 10 km pra tanto, eu quero, sei lá, quero fazer isso. Eu
1: gosto de funcionar assim também.
0: Né? Mas, mas eu não preciso fazer prova pra me satisfazer, né, já fiz várias, pelo amor de Deus, se a gente for contar a história de prova aqui, a gente não, vai ficar, tá, tem que tá, fazer outro podcast.
1: Só que a gente já foi, tem um bocado aí. Não,
0: maratona, meia maratona, nossa senhora.
1: Tá, bacana, aí tu começou a me falar do esporte então, agora, você começou com a corrida especificamente, e aí, qual foi o processo de evolução na corrida? Foi para uma meia maratona depois dessa prova de São Silvestre que você fez? Onde é que entrou aí um acompanhamento de assessoria na sua vida? Então, Porque você se... chegou no triatlo, né? Mas vamos falar primeiro desse processo com a corrida.
0: Os primeiros anos de corrida, foi... eu corria muito, um volume exagerado, sem treino, sem nada. Aí eu lembro que tava estava na academia e um professor da academia lá, um instrutor da academia, falou, bicho, você não precisa... Fa... eu corria todo dia 10 km. Descia pro parque, corria 10km e ia malhar. Todo dia, todo dia,
1: todo dia. Muita gente faz isso. Todo Muita dia. gente chega no Corrida Perfeita falando que faz isso. É bom, é
0: bom. 10km chegou... todo
1: dia? 3 vezes por semana? <risos>
0: chegou uma época que não evoluía mais. Trazando sei lá, bateu platô, ali uns. Não vou lembrar de tempo, mas 50, vamos botar 50 minutos, 10km. Aí um dia fazia 48, um dia fazia 51, né? Era aquilo. E eu às vezes ficava muito cansado, às vezes não não tinha, sei lá. Aí. Esse professor da academia falou assim, não, cara, eu vou pegar um treino com o pessoal lá da minha, da minha, da minha, da minha cidade, que ele é uma cidade de satélite aqui, e vou te dar. Aí ele pegou o treino da galera da elite, aqueles canelas
1: Fazem 10 para 30? É, aí
0: tipo, meu irmão, tinha, sei lá, 14 km de aquecimento, não sei quantas <risos> séries. Aí, quando eu olhei aqui, eu falei, você tá maluco? Foi o primeiro contato que tive planilha. Isso deve ter sido em 2007, 2006. Aí eu... É, não fiz isso, claro que não. Ainda bem. Reduzi a corrida <risos> por outros motivos tal. Fiz uma meia maratona, sofri. Fiz aquela meia maratona do Rio lá, internacional, que larga nove da manhã. A da Globo. Jesus amado, sofri muito ali. É, um calor desgramado. Acho que tipo, fiz uns duas horas e dezesseis minutos, muito sofrimento. É, aí
1: e umidade, geralmente lá, né? Quando tá aqui, é, acho. não.
0: E sem preparo, só correndo por correr e tal. Aí. Aí eu procurei o Éder, né, da Evolua, numa assessoria aqui de Brasília. Foi uma minha primeira assessoria. Quer dizer, não era Evolua, era a Lohan. E, é, e tem uma, uma parada. Existe até hoje, né? Existe, mas era, era uma parada muito massa, que não tem mais. A gente treinava dentro do estádio.
1: Quando aqui em Brasília, o antigo est... Mané Garrincha, que é o tinha mundo uma pra pista quem conhece, de, tinha, uma tinha uma pista, pista de atletismo.
0: Dentro. A gente treinava lá dentro. Pô, era uma sensação boa ali. É massa, né? É, aí treinava lá dentro. E aí, aí comecei a treinar. Aí entendi o que é um tiro de 400. Ah, e aí, pra galera avançada do Garmin, não tinha Garmin. Quer dizer, tinha, mas era inacessível.
1: Era, pouca gente nessa época.
0: era tudo no reloginho. Então, eu sei, hoje eu vou pra pista, eu sei as parciais, assim. De tempo, né? Tem que passar os 100 metros pra 27 ou pra 20 e tanto, pra, entendeu? <risos> Essas coisas vão, foram ficando. ficando. E aí, eu treinava, e era muito legal, a galera viajava muito. Eles, essa, essa parte da assessoria é legal, né? A gente fez várias viagens, fez várias provas pelo Brasil, fui pro exterior e tal. Então, foi meu primeiro contato, assim, com treino. Foi lá com eles.
1: E aí, a diferença básica foi naturalmente performance. Você conseguiu sair do platô que você estava e já.
0: Cara, não sei se eu melhorei minha performance depois que eu fui pro assessoria. Mas aí não é um problema da assessoria, é um problema meu, assim. Você não estava treinando como deveria, não. você acha? Acho que não, sei lá, eu tava ali, eu acho que pra mim ele foi mais parte social do que... Do que o treino, sim. Ah, mas aprendi muito, né? Mas ali, a partir desse momento, então, como você falou,
1: aprendeu, você continuou aplicando, de certa forma, os aprendizados, deixou de treinar de qualquer jeito, de qualquer maneira, né?
0: É, não, muita coisa engraçada, assim, lá foi o primeiro, eu lembro direitinho que rolou um treino funcional lá, e eu fiz um, tipo, uma série de agachamento, uma coisa que eu acho que eu nunca tinha feito, desde que bebê, bebê que faz agachamento... E eu fiquei uns três dias sem andar, cara.
1: <risos> Mexeu com músculos que nunca tinham sido é. movimentados depois cara, dos 12 anos de idade. É.
0: E aí eu lembro de detalhes, assim, cara, muita coisa aconteceu ali na, nessa assessoria e tal. E de lá e lá eu fiz muitas provas legais, meia, maratona... Aqui em Brasília, um monte. Mas é
1: depois, nesse processo, você começou a cuidar mais do, do treino, pensar no, no desempenho? Não, você demorou falou, um pouco. Você falou dessa meia primeira meia aí, feita na louca, quase 12, 12 horas e 20, né? Uhum. O que é ruim para quem nunca tinha treinado com, com acompanhamento, né? Geralmente o pessoal ah, faz até mais falo do que isso. De,
0: nem falo de tempo, falo de... De, de, de
1: sensação no dia ali, é, né? O prazer de, de correr, Deus. sofrimento. queria me matar. Tá, aí depois, as provas já com acompanhamento, entendendo que era uma zona de treino, como é que foi esse processo?
0: Cara, melhorou muito a, a questão da performance, mas eu acho que faltou um pouco da minha entrega, né? Eu não era um cara tão assíduo. Eu tava ali mais pela farra, eu acho. Talvez época.
1: você estava acostumado com a autonomia de treinar do jeito que você queria, a zona de conforto, talvez, não? É, sei lá. Sei hoje,
0: que... por exemplo, eu treino só e eu, eu sou um cara que entrega muito mais treino do que antes. Sou muito mais disciplinado do que antes. E É engraçado isso, né? Interessante, é porque sei lá, minha, minha, meu jeito de treinar é diferente. Meu jeito, meu jeito que eu digo não o, o treino lá em si, mas o processo de sair de casa, treinar, voltar e antes eu na assessoria você tem horário para chegar, horário para sair, tudo. Mas eu não entregava um treino com tanta qualidade igual hoje.
1: É provavelmente essa autonomia que você tinha antes de treinar com assessoria de qualquer jeito, você gosta dela, gostava já, e você vive ela hoje treinando só, né? Eu percebi isso também depois que eu passei a treinar só. Até na minha última prova grande de triatlo, né, o challenge aqui em Brasília, foi o equivalente ao meio Ironman, eu treinei sozinho, né, o Andrei. Melhor, o meu melhor prova. Foi a melhor, melhor fase, melhor jornada de treinamento que eu tive e melhor prova que eu fiz.
0: Pois é. Eu também também, minhas melhores provas foram agora mais recentes, mas também tem bagagem inclusa. Claro. Tem um monte de coisa, mas foi muito de treinar só engraçado, né?
1: Acho que acaba, quanto mais você treina sozinho e dedicado, acho que mais você acaba se conhecendo, né? Entendendo seus limites, entendendo qual é o teu nível de performance naquele momento. É. Eu sei que quando eu volto a treinar, por exemplo, teve duas fases na pandemia que eu fiquei sem treinar. Corrida, né? Fazendo outras coisas. Cara, é, é perceptível, quanto mais você treina só, mais você se entende, né? Até quando você volta, você tem mais ou menos noção de como você vai voltar naquele momento, né?
0: E eu tenho eu tinha um hábito muito ruim, né? Que era querer ganhar do coleguinha todo treino. Eu acho que isso Leão de treino, como o pessoal fala. Prejudicava muito isso. Né? E aí vieram lesões. Eu tipo então entregava um treino muito bom no dia seguinte era um nada, entendeu? Então, Por isso que até que a gente
1: fala que um dos formatos que facilita muito como o nosso online, né? É esse online, né? Esse formato de assessoria online, porque você acaba tendo pode até se juntar para alguém para treinar, mas você acaba tendo um compromisso maior com o treinador, no nosso caso do plano personal, que ele está ali acompanhando o seu dia a dia. né Então, se ele já sabe, se você apertar lá, ele vai puxar a orelha. E dia? as ferramentas, né? Para acompanhar hoje, é, né? mesmo é, a distância. Por isso que a gente né? até fala que o pessoal tem que ter relógio, né? Para a gente conseguir acompanhar e o treinador receber o dado com precisão do que a galera faz. Não dá para fingir, pra estou treinando igual você falou, treinador. Não, se o relógio vai mandar, não tem, tem erro.
0: É o dedo duro. É,
1: exatamente. Bacana, e aí o triatlon, cara? Depois veio o triatlon, como é que entrou a história do triatlon na tua vida?
0: Nessa época que eu tava lá nessa assessoria Eu tive uma lesão Não vou lembrar o que, mas foi alguma coisa comum lá Trato, canelite, fascite, de correr Alguma coisa de corredor Porque depois eu tive uma outra lesão mais séria Mas essa de corredor aí, normal E aí o treinador que tava lá falou Cara, que você não encaixa a bike Pra não ficar só correndo Fica alternando Arrumei uma bike velha lá, comecei a pedalar e me encontrei no ciclismo, cara. Ciclismo é um esporte que eu me dei bem, né? Aí eu pedalava razoavelmente E sempre bem foi ciclismo
1: de estrada ou foi mountain bike no começo?
0: No começo era mountain bike, mas foi só para teste mesmo. Foi muito ruim. pouco tempo, um uhum. mês, assim. E depois eu já arrumei uma speed e aí comecei. Aí depois de um tempo que eu incluí a natação, depois que eu fiz uma primeira prova de triatlo. Tem 10 anos que eu fiz minha primeira prova de triatlo, foi em 2011.
1: E tu não nadava antes disso? Você nada bem,
0: cara. Eu nadava quando criança, né? Tinha uma mas base da infância. Nada. Depois
1: parou. Mas tinha uma base técnica já, né? Que faz uma diferença. Ah, sei lá, não sei. Você <risos> nada bem.
0: Eu gosto também, né? Pois é. Eu tô, tipo, o cara fala, você assim, nada bem. É, mas você nada seis vezes por semana, né? O machado aí, cara, nada sem bem.
1: cabo, igual eu, mesmo nadar seis vezes por semana. É. Não cara, tinha muito futuro. Todo não, dia não eu tô eu não lá. Tive base véio, na todo
0: dia eu tô lá, errando. Mas aí é melhora. numa hora melhora. E eu gosto da natação. Pra mim, porque ela é menos lesiva, né? Então, Sim,
1: bem tranquilo nesse aspecto. Posso
0: né? nadar três, seis vezes por semana, sete vezes por semana. Pra mim, não dá nada. Né? Agora, a corrida, se eu aumentar um pouco o volume...
1: É melhorar melhorança técnica aí, né? Já, já tá, tá as melhor, já tá, Ih, melhor tá <risos> já tá melhor. Já tô
0: rodando 35 km por semana. É bastante tá bom, isso. cara. Bastante. Sem dor.
1: Mas é esse lance do triatlon. Então, o professor lá na época te sugeriu comprar a bike...
0: Aí, Aí ele começou a me passar planilha de acho, bike e corrida, de triato,
1: triato mesmo. Já é. começou a nadar também, né? Começou a, a nadar. Não,
0: um pouco depois, uns seis meses depois. Mas assim, ele já passou por de triato E ele já me escreveu numa prova de short triatlo também. O bicho era Dodói, dó é Rodrigo Braga. Não sei se você conhece. Conheço. conheço. Aí ele me botou lá e eu fiz a minha primeira prova. Deve ter sido o último a sair da água, o penúltimo da bike. Não, não acho que não foi tão ruim não, mas foi bem ruim. E, mas, cara, eu achei aquilo ali muito maneiro, velho. É muito maneiro. E aí, de lá pra cá, fiz uma porrada de prova. Uma porrada de prova de triato. Um monte. De todas as. Eu só não fiz iron ainda. Mas de todas as distâncias. É até o meio iron igual eu fiz é. também,
1: você já chegou, né? fazer
0: Fiz meio iron, fiz 1110, fiz 70,3, 308020, fiz 154010, várias vezes.
1: Que tá tipo, menos iron man full. É, Tem vontade é, de fazer um Daqui a dois anos vou fazer. Dois anos? Oh, tá, tá na... Meta tá aí projeto. anotada. É claro. Meta registrada, gravada, sendo é. transmitida Não, para o é, isso aí. aí já é fato.
0: É. Se tivesse inscrição, já fazia.
1: Bacana, cara. E nesse processo todo, inclusive com o triatlon, é, você falou a princípio aí que no começo, que você passou a ter bastante regularidade aí com a atividade física, né? Mas passou, nesse momento pós-esporte, por algum alto e baixo? Algum momento mais complicado aí? Seja com a alimentação, seja com a própria atividade mesmo?
0: Cara, eu tive duas lesões que me tiraram, assim... É... Me tiraram do esporte. E não por causa da lesão em si. Me tiraram do es... Eu poderia ter recuperado mais rápido, sabe? A cabeça deu uma... Acontece Deve com uma... muita gente, né? Se... A, a frustração lá. de não poder eu dar Eu poderia ter... Ou... ter me recuperado em 30 dias e demorei seis meses. Porque tentou forçar a volta? Não, porque... Desanimou, tipo... Eu vinha numa... Numa pegada muito boa, competindo Já pegando um pódiozinho na categoria é. É. E aí eu tive uma lesão séria no quadril aí Eu lembro dessa época gente. Fiquei velho manco E aí <risos> um tempão e, eu, cara, e tipo, era uma lesão que se eu tratasse Acho que 30 dias bem feito, assim Fiz fazendo os exercícios e tal Eu tinha voltado Mas aí... Desanimou muito, tal. Aí você desconta na comida. Aí você fala: ah, hoje não vou nessa física, não, tô de saco cheio. Aí vai, vai, e aí você emenda trabalho, filho, não sei o quê. Aí prorroguei por um tempão. Aí quando eu fui voltar, puta que arrependimento, né? Perdi um bom tempão. E a outra foi esse que eu rompi os ligamentos do tornozelo, jogando futebol. Não joga em futebol, por favor. <risos> não eu parei há
1: muito tempo, esse agora de futebol. Depois não, eu comecei futebol. a praticar esporte. Uma vez eu fui entrar na onda de fazer um futsal com a galera uma vez por semana. Uhum. Eu fui defender uma bola no gol assim com o pé alto. Uhum. E aí a bola bateu na ponta do meu pé e jogou pra trás o, o, o tornozelo, né? Pronto, uma torção, uma besteira dessa. Eu fiquei assim, uns 20 dias sem correr. É, o Andrei pronto.
0: não vai gostar disso, não que eu vou falar. <risos> uma vez eu fui pros Estados Unidos, fui até correr a maratona da Disney lá, o desafio do Pateta aí tem uma loja de suplemento, tava conversando com um vendedor lá. Aí eu falei assim: Você joga futebol, né? Mas o futebol americano, é, Ele joga, joga. Aí eu falei: Futebol americano é muito ruim, o que é bom é o, é o soccer, né? O futebol nosso. Aí ele falou: Não, o futebol de vocês é muito violento. <risos> machuca muito. Aí eu falei: Como assim ele? É, pô, a gente joga de capacete, com roupa e tal, você joga de meião e. Caneleira e pronto. Caneleira, é muito perigoso, machuca muito. Aí eu falei: Cara, o cara tinha razão. <risos> E aí eu machuquei sozinho, cara, no futebol. Pisei no buraco e tor torci o tornozelo. Ainda fui piada no dia da, da lesão lá, que eu caí sozinho os caras começaram a gritar, falta Todo e lascado aí, lá. Pô, em, já na, no, no, no outro dia foi fui pro hospital, já queria operar e foi o que eu contei. Não quis. E aí eu fiz fisioterapia assim, 40 dias, ferrenho. Até encontrei o Andrei nesse, nesse período. Ele falou, cara, faz um exercício assim, assim. Meu irmão comecei a enrolar, comecei a desanimar dessa fisioterapia, comecei. De novo, o mesmo processo da outra lesão. Quando eu vi já tinha ganhado seis quilos, sete. Já estava liberado para pedalar, não, não tinha nem vontade de a bicicleta é cheia de poeira virou cabide. É, e uts, agora que, agora não, mas tem. Isso foi final de 2018 que eu consegui. Né? Um Fiquei Fiquei um ano praticamente nessa enrolação. Aí qualquer coisa que eu ia fazer, eu achava que tava dando muito e tal, e nem era, era mais da minha cabeça mesmo. Desânimo. É.
1: Mas tu é, vincula essas duas situações aí que foram similares? a algum fator específico olhando pra trás hoje? Faria algo diferente pra que isso não acontecesse?
0: Eu não ia jogar bola, né? Igual <risos> eu não vou mais.
1: Não, tô falando do, <risos> do acontecimento da lesão em si, mas desse processo de desânimo todo, né? Porque você acabou nos dois momentos entrando em um ciclo. Totalmente contrário ao estar animado, né? É o que acontece com todo mundo, né? É. Tô tentando trazer, de certa forma, um aprendizado para todo mundo que está nos ouvindo, Porra, que nos assistindo.
0: Eu estava inscrito para uma prova em agosto, que era o, o capixaba de ferro, que é, um, que é uma prova de meio aro, e eu rompi os ligamentos em abril. Uhum. Era totalmente possível é, tratar da lesão e fazer a prova. Tudo pago, eu fui para a prova lá assistir. Lá na, na cerquinha. Lá. E aí, eu acho que também tá lá na cerquinha assistindo também me fez ficar mais desanimado, saca?
1: Uhum. E não, não lidou com a frustração do que você perdeu ali. não talvez. só aquilo, um monte de coisa.
0: Também tem coisas pessoais, trabalho, não, claro. às vezes, né? Não dá para Tem, fazer que, tem análise, que fazer uma análise. né? É. é.
1: Mas o que eu vejo acontecendo com muita gente, quando eu troco ideia com respeito disso, já aconteceu comigo também, é que eu não sei se foi o teu caso, mas a gente cria um apego tão grande àquele objetivo que está por vir, que aí você não vai, teoricamente, se você for realmente fazer o trabalho certinho de se tratar e tal, você vai ter que abrir mão daquele, daquele objetivo, né? Aí se você não lida bem com aquela perda, pô, esquece aquilo, não vai ter mais, vamos pensar no próximo que vai ter depois, quando eu me recuperar se você fica amarrado ao anterior que você estava animadíssimo talvez na fase final já de treino é difícil você se desgarrar, né? Você fica naquele remoendo aquele processo, né? Fica ali naquela... É. Não, então, na ruminação,
0: né? Como e tudo, tudo da, eu tô te falando, tudo eu sentia dor. Eu ia fazer gelo tinha dor. Uhum. Tudo era, tava flor da pele, saca? Tudo parecia adolescente. Tudo tava bravo, tudo, sei lá. É, aconteceu, mas uhum. superado, eu acho.
1: Bacana, eu tô falando disso porque, pelo menos comigo, né? Eu já, tinha uma, eu já tinha uma experiência de vida, assim, de sempre tentar passar rápido pelas coisas que davam errado, né? E no esporte eu tive duas situações, não sei se você se lembra no começo... Eu ia fazer o primeiro meio Ironman e eu tive apendicite você lembra disso? Sempre. Faltando 30 dias para a prova. Né? Já era.
0: Sim. Eu voltar, Foi em né? 2014? 2014.
1: Eu ia conhecer, teoricamente, o Andrei nessa prova, que ele estava lá com o Rinaldo, colega nosso de triatlo também, e eu estava indo com o Rinaldo. Né? Doutor Rinaldo. Doutor Rinaldo. Já esteve aqui nesse podcast, inclusive, com a gente. Quem quiser assistir depois ou ouvir, é, faz, faz um, um bem para a saúde. Muita informação eu acho eu boa. Eu que fiz lá.
0: 2014.
1: Pra lá, você foi? Ela foi Punta do Cano, Punta do Leste, Leste Não, não, eu lembro desse tipo de Você ponto. fez Brasília, eu acho, na verdade né é. Pois é, foi no final de 2013 Mas você verdade. foi lá, né, pegar essa área fui depois não, Fui não Você não ponto fez essa pauta depois? Não. Porque depois ela virou Iron, aí mudou os datas ah, é. Ficou uma confusão Quem pra poder foi? Alguém foi Não sei, é. eu só sei que, cara, nessa época Eu lembro, faltava 30 dias, esse é o primeiro meio Iron Em Madaço e tal, não sei o quê eu foi cá, 30 dias, apendicite, não tem nem o que fazer, né? Então, vamos esquecer isso. Eu sempre acostumei a ter minha vida assim, não só no esporte, mas qualquer outra coisa. E aí eu lembro que era de outubro para novembro. Aí, quando eu voltasse a poder correr, ia faltar 20 dias para São Silvestre, alguma coisa assim. Foi a minha nova meta, eu vou para São Paulo fazer a São Silvestre, quando eu fiz a primeira. Né? Era uma coisa alcançável, desafiadora para quem ia ficar um mês parado e com 20 dias de treinamento. né? É, aí, pronto, aí eu me reanimei. Foi. Tipo, botei minha cabeça em outra coisa, né? Pô, vamos comprar passagem para São Paulo, vamos ver quem vai para essa prova. Tava a Lili lá, nossa amiga Lili. Cláudio Garbi, nosso amigo Cláudio Garbi. Uma galera lá, assim, que já era da, da assessorias da época ali, amigo do esporte que a gente fez, né? E foi muito massa, porque eu botei o um olho nisso, esqueci a pro, o, o raio da prova lá de triatlon e fiz em Brasília no ano seguinte, 2014, o Ironman mesmo, né? A prova que era franquia Ironman, meio uhum. Ironman. E outra situação também foi quando eu tive tendinite patelar. Então, eu tava, acho que, no ciclo a primeira maratona. Animado e tal, não sei o quê. eu fui até lá assistir, passei por esse processo seu. Mas eu acho que fez diferença para mim também, mais uma vez, esqueci a prova. Eu botei na cabeça, eu volto no Rio em 2015. Isso foi em 2014. Né? 2014 para 2015. Volto ano que vem para fazer essa maratona. Também
0: aconteceu isso comigo no Rio. Pois é. Essa é minha lesão do quadril, eu fui, tinha tudo pago, fui assistir. Quer dizer, nem assisti, nem fui lá. Fui para uma balada, <risos> perdi a largada. E aí, no ano seguinte fui e fiz na prova. Pois é. Mas essa eu não fiquei eu, muito... Ficou tão frustrado. Então, né? é isso que eu tô te falando. Tipo, esse meu rompimento meu, meu tornozeiro, ele teve um mimimi. Qual tá foi? É... Não, o meu, assim. Ah, sim, não, daí... eu não quero mais treinar. Nhanhane, tô putinho. O quê. É. <risos> Sato, eu não precisava disso. Mas o do quadril, não. O do quadril, pelo contrário. Cara, eu trabalho sentado. Eu ficava procurando posição pra trabalhar de tanta dor. E eu não deixei de nadar e pedalar nem um dia, velho. Uhum. Sim. Teve um ano, eu não vou lembrar se foi 2017 dois, foi 2017, eu fiz 365 treinos de natação, véio, porque eu estava em é, possibilidade de, de correr e, e de pedalar também, pedalava assim, eu não conseguia muito, dava uma hora, começava a, a doer e a minha lesão do quadril, ela é eterna, né? ela tem um nomezinho que chama crônico? aí, crônico, que é o, a cartilagem acabou, comeu eu fiz os exames lá e comi. Então, meu, como é que eu trato? Fortalecimento.
1: Fortalecendo, melhorando a técnica para evitar menos, diminuir o impacto. É, a técnica né, sobre...
0: da corrida, é, fortalecimento, entender. Controlar é, volume. Controlar volume, controlar a intensidade, saber onde você pode chegar. Sacou? E...
1: É igual quem tem problemas de joelho, como a famosa crondomalácia, né? que é um negócio é. que não se resolve. Mas você tem que saber qual é o seu limite e, ao mesmo tempo, tomar os cuidados para que aquilo ali não. Tiago se agrave assim, e não
0: hoje, do esporte, né? Hoje mesmo, fiz um bom treino hoje, saca? E não senti dor nada. Mas é um processo, estou fazendo musculação há sei lá quantos anos, faço alongamento toda semana, vários dias na semana, faço liberação Dei minha facial.
1: vir de casa, fora as é, atividades principais. E, né? Tem um
0: amigo meu que fala, é, ué, carro velho tem que levar para passar um óleo, lá, senão o bicho começa a... a. É. Mas é. Não tem jeito. Agora sim. Falar só de lesão é ruim, né, velho? Conta história boa aí. Cara. <risos>
1: vamos falar um pouquinho sobre é, os aprendizados, acho que nesse processo. Olhando, vamos pensar em quem está nos escutando aqui ou nos Bom. assistindo e tem essa dificuldade de ter regularidade ou está passando por um processo, já passou por vários desses de obesidade. O que que, se alguém te perguntasse hoje, fala, não consigo, cara, sair do lugar, não consigo perder peso, não consigo ter mais controle sobre minha alimentação e ter irregularidade na atividade física, olhando para todas as experiências que você passou, o que, que você diria para essa pessoa?
0: Cara, assim, muito disso é um mal que eu acredito que é um mal da, do, da, do momento, que é a ansiedade, né? O cara quer perder 30 quilos em um, dois meses. resolver
1: é. a vida rápido, né? Não vai. E até isso acaba se levando, sendo levado para o esporte, né? O cara começando a corrida hoje já quer estar tá na vai, primeira né? meia-maratona, no um mês que vem, sei lá, daqui a um tempo. Quer fazer, ou só quer fazer uma maratona e pronto, né? Não é. quer nem ser corredor, né? Fazer uma prova, né?
0: Ele pode até fazer, é mas... É a coisa mais
1: fácil a gente fala, né? No de perfil, é. É fazer uma maratona, qualquer um faz. O é. um limite, às vezes, é sete, oito horas, dependendo da prova. Agora, treinar para aquilo se tornar um corredor para a vida toda, que... Não, e
0: fazer que nem eu fiz lá na, muda, né? nessa minha primeira meia, fica... Que, ah, o tempo não foi tão ruim, duas horas e 20, sei lá. Mas a experiência. Meu né? querido, queria jogar o tênis na rua e matar quem estivesse passando. Foi horrível, 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 horrível. Já fiz provas de bem mais rápidas e mais suaves, tranquilas e tal. Né? De terminar bem, de... de eu tenho uma experiência muito boa. Eu vou
1: aproveitar que a gente vai voltar no assunto da ansiedade depois em relação a não ter pressa. Então, fala das, das melhores experiências que você teve em prova. Ou até essa que você ia citar agora. Não, eu ia
0: contar, falar sobre isso. O pessoal sobre ansiedade, sobre é, querer chegar logo Resultado? na distância maior. Peso, né? Real. Tipo, eu, tenho, eu, eu tô no triatlon desde 2011. Cara, nunca passou na minha cabeça fazer um Iron.
1: Só agora que você está pensando. Eu quero nisso. fazer
0: e porque eu vou ter mais tempo, porque meus filhos estão mais velhos. Pré, é, tá momento certo. Talvez uma condição financeira melhor para você ter um equipamento melhor. Então, então calma, cara. Tem tempo tem para todo mundo. Né? E sobre essa ansiedade, vou, te, vou contar uma história para você aqui de um amigo meu que é engraçado. Em 2011, no ano que eu fui fazer meu primeiro triatlon, eu fui fazer meu primeiro meio iron. Só que eu fiz um ciclo de treinamento de seis meses, assim. Bem feito, cara. Bem feito, eu não faltava um treino. Eu, fi, eu lembro de fazer um, um duátum, né um pedala e corre, tipo em setembro, meio dia, né? um negócio bizarro, que aqui em Brasília está 15% de umidade. Eu só tinha aquele horário, eu fui lá e fiz. Eu cheguei na prova e fiz super bem. A pessoa que viajou comigo, André Rodrigues, tá está morando lá na Costa Rica até, ele saiu da prova, ele terminou a prova, muito depois de mim, a gente ficou procurando ele, porque a gente não via. Ele, ele simplesmente foi pro hotel, tomou banho, pegou as coisas, foi embora, véio. Foi embora. E vendeu tudo. E nunca mais fez nenhuma prova de triatlo. Então assim. É... Calma, né? Vamos, vamos curtir o processo, cara. Eu adoro treinar. Eu uhum. adoro. Esse sábado eu fui num, num, num pedal aqui, cara, um, maravilhoso. Foi fera pra caramba, a galera unida e tá? tal. Hoje eu fui correr, encontrei os amigos. Curte o processo, tudo é, tem que ser prazeroso. Não fica achando que só conquistar os 42 quilômetros, ou só os 21, é um o da vida. Né? Não, você vai ter milhões. Tem, se você for fazer 21. Cara, quando eu comecei a correr, Thiago, nem tinha stand de prova. A gente tinha.
1: Era um 10K aqui e outro ali. É, aqui em Brasília, hoje, menos, aqui em
0: Brasília hoje, hoje não por causa da pandemia, mas tinha dia que tinha cinco provas no final de semana, quatro.
1: São Paulo, as grandes cidades sempre têm. Tem, tem, tem isso, provas de várias cidades né? do interior hoje. Não
0: escolhe né? uma. Né? Faz que nem eu. Escolhe uma que você pode pegar. Não, pode na categoria. <risos> anima mais, né? Se anima mais na categoria. Um e vai lá e curte o processo, cara. E, e sem ansiedade. Ansiedade, eu acho que é o grande mal aí da, da galera. E eu acho que isso foi o que, que me fez, talvez... Me... Me fez, não, isso que eu daria de recado, saca? Pra galera.
1: Calma. Ter calma, né? Ter calma e curtir o processo. Eu é, falo muito sobre isso também, que você tem que saber gostar do processo, porque ele é o que vai te acompanhar. Ah, da e a galera
0: às vezes quer fazer uma prova e já compra o melhor tênis, já compra o melhor não sei o que, já compra isso, já se inscreve na melhor prova. já Calma, cara. Relaxa. Curte, vai lá. evoluindo aos poucos. É, né? velho. Acordou hoje, tá chovendo. Vai na chuva pra você ver como é que é. Vai, vai, vai vendo, vai curtindo, cara. Vai fazendo amizade porra o Nosso ciclo de amigos hoje é quase todo mundo esporte véio. Todo mundo envolvido com esporte é, de alguma forma 100% Meus, meus melhores amigos hoje são meus, meus amigos que eu fiz nesses últimos 15 anos aí Que eu nem estudo Que é do esporte São poucos que não são sim É,
1: é, é, um, é um processo que realmente É o processo na verdade que faz diferença no final das contas né? é. Porque quando a prova chega E aí, acabou, você vai fazer o que agora? Se o seu objetivo final, tudo, final da embora. vida é a prova, né? Vende tudo e vai embora, igual Justamente a regularidade. O Andrei fala até um negócio legal, já falou em algum podcast, que a meta de vida dele é ser o campeão da categoria 100, 104. <risos> e para isso tem que se manter em treinamento daqui para lá, né? Bom. Fazer várias provas, claro. Seu, -se. Júlio.
0: seu Júlio é famoso, quem Aqui em Brasília é um
1: triatleta famoso, né? Tá com uns 80 já, né? Praticamente, Sim, eu né? acho.
0: Acho que ele é. nem é daqui, né? Ele, ele tá rodando ele, é, acho que ele é da região aqui. Ele é médico, inclusive. É.
1: É, então, é, é, acho que é isso. Eu falo muito sobre isso e todo o ciclo grande de treinamento pelo qual eu passei, eu vi quanto fez diferença curtir o treino, né? curtir cada etapa, né? se preparar. Porque a prova é a cereja do bolo né? é o dia ali de você coroar um, um ciclo e depois continuar. Né? Porque a saúde, que é que a gente busca no final das contas, seja física, mental, emocional ela vem com um processo, né? Ela uhum. não vem com ansiedade por querer fazer aquilo a todo custo, né? E tudo mais. E eu digo por experiência própria de ter passado por isso. Eu me, se eu for olhar, fosse olhar para trás e tomar uma decisão nova hoje, eu não teria escolhido fazer meio Iron Man logo no começo ali do, do triatlo. Não eu tinha menos de um ano, velho.
0: Pois é, mas...
1: Com essas lesões por exemplo, tem de Escolhi fazer lá e me lasquei. Aí fui pra maratona, depois já tinha vindo, vindo de meia, né? Tava, tinha conseguido fazer boa, me, boas minhas maratonas, mas me ferrei porque, cara, quebrei muito processo ali, né? Pulei muita etapa pensando, ah, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer isso também, eu quero cancelar logo. Pô, eu tinha muito tempo para conquistar aquilo ainda. De a gente não tinha
0: tanta informação também, né?
1: Cara, acho que mais do que a informação, eu acho que querer. É, é o... É, é, acho que, é, acho que é, é, é o mal da sociedade, hoje que você citou bem, no começo, a ansiedade. Né? Acho que a gente querer às vezes coisas muito rápido, às vezes até para é, suplantar alguma outra coisa da sua vida. Na época mesmo do triatlon, eu tava, ia ter o meu primeiro filho assim, é um negócio que tu já teve o primeiro de, de susto também sabe como é que é tanta coisa que passa pela cabeça tanta coisa para resolver tanta coisa para organizar a vida é, muda de, de cima para baixo né vira tudo dos pés à cabeça ali de alguma forma o esporte para mim é uma válvula de escape né tem só que, que ser. É, tem que ser. Mas acho que se ela ficar sendo tratada só sobre em cima disso, né? Tua vida toda é buscando o esporte para resolver problema, a tendência é que você acabe é, tendo esses momentos de frustração, né? Ao invés de ser algo que se insere naturalmente na sua vida e fica. Aí você sabe dosar, fazer escolhas, né? Por exemplo, minha segunda filha agora, logo aí logo em seguida veio pandemia junto. Eu falei, eu vou parar com a atividade física de triatlo, né, de bicicleta, etc. Meu foco é correr e treinar força. Né? Esquece se prova. Se manter. Tanto que eu voltei a fazer uma meia agora na volta das provas em Brasília em 2021. Já me uma hora e meia. <risos> Foi 1h35. <risos> mas é, dá para fazer melhor. Mas treinando, é dentro meus objetivos, né? Vamos voltar a, a falar do contexto de regularidade. Cara, não, não fiquei nessa louca. Tenho que ter provas, tenho que ter isso, tenho que ter aqui. Memória
0: muscular, não me disso? <risos>
1: Talvez. Voltando <risos> a falar de, de resultado, né? Mas enfim, eu acho que fez diferença para mim desapegar desse lance de simplesmente... Ah, tem que ter metas, claro que eu gosto de meta pronto. Já penso ano que vem voltar para bike E voltar a fazer prova de duátil, que eu gosto muito Tem essa coisa na cabeça, tô com a meta agora De melhorar nos 5 e 10 quilômetros Mas eu acho que é se desvincular um pouco Só disso, né, ter essa, aquilo que eu falei eu agora há pouco. Não ser amarrado é... nesse negócio para suplantar alguma área da sua Exato. vida esse é, esse é o grande problema
0: né? Você põe as metas, mas aquela meta tem que ser compatível Entendeu? Você não pode querer Trabalhar 12 horas rola. por dia
1: E querer fazer triado né? Não dá,
0: impossível é inviável. E, Ou fazer maratona, às vezes, dependendo do treino. E, sim, a, tem uma galera que gosta de acordar às 5 horas da manhã para correr, aí faz a dieta do, sei, do, do ovo, da maçã, sei lá. Cara, é insustentável isso durante... Acho que acordar cedo não, mas fazer dietas restritivas, mais, né? treinar volumes exorbitantes. Pô, conversa com o atleta profissional para você ver se ele acha a vida dele. Ele não pode, às vezes, nem ir no aniversário, não fazer um churrasco. Né? Pode então, tomar uma cerveja. Calma, vamos com calma, vamos curtir o processo, vamos fazer uma resenha depois do treino, vamos cantar um parabéns ali para um colega e por aí vai. Eu acho que tem que ser isso, saca? Cara, e uma coisa que eu aprendi, no, que eu aprendi, não, que eu conquistei no esporte são os meus amigos. Cara. Acho que se eu ficar só treinando, só treinando, só treinando, competindo, acho que até ia ter, mas já viajei no Brasil inteiro, tenho amigo no mundo inteiro. Ah, tem um amigo do interior de São Paulo, de Palmas, do Norte, de tudo que é lugar. Isso é, pô, isso é muito massa. Tem contato com essa isso turma é massa. Veio pelo esporte. Né? É, e sem, sem. É o processo, né? Então, vou lá, vou para Uberlândia no final do ano, fazer um training camp lá. Encontrar a galera lá, Tem uns amigos lá, sacou? Então, você vai curtindo, vai vivenciando, sem, sem pular etapa. Sem neura, né? né? É, e sem ficar nessa neura de. É saúde, cara, é saúde mental e é saúde física Não dá pra você ficar Se restringindo demais, isso aí não Besteira, eu sei porque eu já me restringi demais é... não, não se não sustenta, ser... né? É insustentável Show
1: Mais algum recado pra galera a respeito disso Sobre regularidade? Não Sobre ter consistência na alimentação no, Enfim, em no, no tudo, né? No sim, geral. Seria sim. esse foco aí de desligar na ansiedade um pouco É, sem exagero exagerar. É. Toma só umas 10 latas de cerveja assim, Toma, quando senta com uma. uma garrafa galera. de uísque Uma pizza gigante <risos> Tô falando porque esse aqui é um apreciador de, um, de uma cervejinha, de um, de um alcoólico. Às vezes, olha. às vezes, né? É. Como tá hoje a relação? Já que a gente tá falando de bebida aqui, você é um cara que curte. A Como é que tá a relação com
0: a bebida hoje? A pandemia foi
1: cruel. Muita live, muita cerveja, é. muita então, duplo malte
0: Agora estou equilibrado. Estou equilibrado. Mas também de semana, não deixou de treinar, nem nada. Nunca. É um prazer também. Mas assim, é, tipo, faço um treino no final de semana, vou, Tô no clube ali, depois de nadar, tal, eu tomo uma cervejinha tal, de boa, sem problema nenhum. Sem
1: estresse nenhum. Né? Nenhum.
0: Sem me culpar, tomar, tomar uma cerveja aqui, vou. A gente fez uma viagem para pedalar lá e bebeu. Faz e, parte. Pô, e, não sem... pouco,
1: e não foi pouco, não.
0: Não foi demais, mas também não foi pouco, é, não. É. <risos> tá
1: tranquilo. Foi legal. Massa, cara. Bom demais ter a tua história compartilhada aqui no podcast. Acho que de repente a gente pode ter outras oportunidades no futuro. A gente está trabalhando junto aqui agora no CP, né? Vamos. E show de bola. Obrigado demais aí. Fica esse, essa história sendo contada para muita gente, porque a gente sabe que tem muita gente hoje. Acho que a maioria das pessoas né, tem esse desafio de é, conseguir vencer uma, um processo, seja de obesidade, Ou seja de sedentarismo apenas, pensando no longo prazo, né? Como você falou, frisando mais uma vez o lance da ansiedade. É, a maioria das pessoas acaba pensando no curto prazo, né? Esquece que há uma é. vida toda pela frente.
0: E, e deixando o um último recado, assim, a corrida Ela, ela te traz um, um, uma sensação de prazer muito grande, né, cara? Então não deixa de correr, não. Liberdade, né? Acho que a corrida Corre. é o
1: esporte que dá mais liberdade pra e, gente, né, cara? Pô, é
0: só botar um tênis e correr se movimentar, né? Então vai lá. De olho nas dicas
1: do Corrida Perfeita, Sempre. né? Que se fizer besteira aí na hora de é, correr. Você não vai correr, aí, mas... aí não vai, aí vai parar de correr
0: mas pô, não, não, não desiste não, não faz que nem eu, não ficou putinho porque machucou, procura, Show. procura ajuda. se movimentar é, não e, sabe?
1: Pro, e procura ajuda, né? É. Ajuda pro processo, ah, é, é Aqui não tem raça pra cima no podcast, mas você que não tem acompanhamento com a sua assessoria ainda, né? Com uma assessoria de treinamento, na verdade, se você não sabe, nós temos o um Clube Corrida Perfeita, 100% online, em várias modalidades, com várias faixas de preço. Com acompanhamento completo, tudo que a gente citou aqui, falando de fortalecimento, técnica, alongamento, planilha de corrida, treinadores para te acompanhar, nós temos no clube. Você pode acessar em corridaperfeita.com/clube. Tá dado o recado.
0: Beleza. Beleza? Valeu, Farofa. Valeu, Senhor Carlos. Roberto Falou, de Deus
1: Costa e Alves, como é que é o nome todo aí? Porque o nome é grande, cara. Não vou um botar nome. meu nome aqui, não. <risos> que não vai caber nos caracteres da descrição do podcast. Eu vou botar farofa, só mesmo, é mais fácil, né? Então, valeu, meu jovem. Valeu, Bom demais. Obrigado, Até a próxima aí, quem sabe? Valeu, valeu gente. Tchau, Até o tchau. próximo episódio. Tchau, tchau.